0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golem Sports, episódio 44, pra falar da semana 14, as principais notícias da semana. Tá chegando o Natal. E aí, meu querido Otávio, como é que você tá?
1: Cara, depois dessa semana, pra falar a verdade, eu tô bem triste, porque, <risos> esporticamente falando, foi uma semana dolorida. Cruzeiro rebaixado, o Seahawks tomando. Conta do Cruzeiro aí para nós rocks Hawks tomando uma lavada dos Rams lá em Los Angeles. Então, foi pra mim, não, foi, não tá tão bom, não.
0: Mas teve os Chargers, pô.
1: Ué, teve os Chargers. Mas os Chargers foi só, só na, numa hora muito ruim, né? Tipo, não, 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 não teve mais chance, mas... Aliás, os Chargers... É verdade. Os Chargers é um time que coleciona decepção. Eu, eu, não, eu não, acho que torcedor dos Chargers nasceu pra sofrer. É, o pessoal, não sei é. se o pessoal sabe, mas é, os Chargers foi o único time da história da NFL a não ir pros playoffs tendo me o melhor ataque e a melhor defesa da NFL, sabia dessa? Não, cara, quando que foi isso? 2010, 2010, o, os Chargers... Nossa, velho. Tinha o um melhor ataque em, em jardas, melhor defesa com, parando... É, segurando os ataques em já cedidas. E mesmo assim não foi, terminou a temporada 9-7, não foi para os playoffs naquele ano.
0: Puta merda. Mas só para eu entender, era o Philip Rivers, aí tinha tipo, o Antônio Gates indo muito bem, o Ladeiman Ladeim Thompson. Não, era o, o Tomlinson
1: não, não tava mais, não, mas tinha. Tipo, era o Ron Rivera, que era o, 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 de, o coordenador defensivo. Caraca. Tipo, era um time muito bom, só que o problema era Special Teams, cara. Os Special Teams eram muito, eram muito ruins e, tipo, era retorno de punch que ia até o meio de campo e aí era. era. field goal errado. Era, foi tipo só isso, sabe? Que, que avacalhou e teve, teve umas, umas derrotas muito feias. Por causa disso.
0: É um excelente exemplo para mostrar a importância dos special teams, né, cara?
1: Com certeza. E, e isso mostra o Bill Belichick cuida muito disso, né? E, e aliás, é, é um, dos, um dos melhores special teams da NFL. São os, os special teams dos Patriots. E isso, isso os, os Patriots estão tão bem aí, essa dinastia toda. Muito também, graças ao cuidado com o Special Teams.
0: É, só pra exemplificar pra galera, os Patriots se preocupam tanto com o Special Teams, velho, que é, o, o, o Bill Lechek escolhia, tipo, Panther Canhoto, porque os times não estavam tão prontos pra defender um Panther Canhoto, é esse nível de detalhe, assim, tá ligado? É absurdo. É, e a gente vai falar muito dos Patriots aqui hoje porque teve pequenos escândalos aí. Quem sabe um Spygate 2.0. Antes disso, Otávio, vamos falar do Antônio Brown. <risos> Momento Antônio Brown de volta. De novo. Porque ele apareceu de novo aí. O que, que rolou?
1: É, então, ele primeiro ele foi lá e publicou um, um, um vídeo, um, um texto, né? É, pedindo desculpas, né? É, pedindo desculpas aos, aos amigos, aos familiares por, por, pelas atitudes que ele tinha feito e tal e aí quer, dizendo que queria voltar para a NFL que, e que estava querendo competir e ajudar as equipes a, a alcançar os objetivos postou lá tudo isso mas aí depois ele pistolou de novo
0: <risos> É o que eu tava falando pro Otávio O Anthony Brown tem um organograma Que ele funciona Ele fica pistola, aí ele pede desculpa Aí ele implora pra voltar pros Patriots Aí ele fica pistola de novo, tá ligado? E ele tá na fase de ficar pistola agora Porque ele ficou pistola hoje nossa, aí ele é, ele é um cara muito maluco, né? É um cara único, Esse... velho. Mas me fala a verdade, você acha que ele tem espaço na NFL? Como
1: recebedor, com certeza. É, ele...
0: ele é acima da média mesmo, muito, né?
1: Muito, muito. O problema é, é comportamento mesmo. E aí, é... às vezes ele dá esses sinais, né? Que ele publica isso aí, pedindo desculpas e tal. Mas aí na, na semana seguinte já, já...
0: Despiroca de novo. É... Isso aí... é muito esquisito, cara, e, 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 não... e como torcedor dos Patriots, eu digo, os Patriots iam, ia cair muito bem ter um wide receiver como o Antonio Brown, mas eu prefiro que não, velho, esse cara é encrenca, né? deixa quieto. É, ainda mais que tá
1: circulando ainda aquele, aquele coisa dele ter abusado de, de mulheres é. e tal, e ainda não tem, não chegou o fim nisso, então é, os times não, quer, não querem ter essa, essa imagem ruim e ainda mais que pode, podem assinar com, com o Antonio Brown aí no outro dia ele surtar e pedir pra sair e fazer uma,
0: uma besteira é. que prejudica o time exatamente cara, isso é bem tenso é, falando em polêmicas, vamos pro possível SpyGate 2.0, Otávio, dois caras chegaram pra mim no Twitter, e aí, você não vai falar do seu time não? Eu falei, calma, cara, <risos> calma. <risos> eu não falei disso no canal ainda, eu acho que quando tiver uma resolução disso, eu provavelmente vou, mas vamos, vamos contar pra galera o que que tá rolando.
1: É, o, o SpyGate, o primeiro que rolou, né, o, foi que o... os Patriots, em resumo, assim, os Patriots, é... Filmava os. É, espionava os times da NFL e. e usavam isso, né, pra, pra detectar as jogadas, pra saber o, o, o plano de jogo, assim, né. E isso aí estourou. Foi lá na, na temporada de 2007. Teve uma investigação, é, teve algumas punições, mas. aí agora, tipo, estão falando, né, com, com, Estão circulando nas, nas notícias da NFL... Que os Patriots agora estão espionando o Cincinnati Bengals... Estão filmando... E... Pô, isso aí é uma coisa muito pesada... E, e assim... E é até meio estranho... Porque... Sério mesmo que é o... o Cincinnati Bengals... Você precisa espionar o Cincinnati Bengals...
0: <risos> é, o que eu vi o pessoal falando... E aí é o que... É o argumento do pessoal que tá... Tá acusando mais assim... É que talvez estejam espionando todos e só pegaram o do Cincinnati Bengals, né? É, mas, pra mim, as coisas não batem muito bem. Primeiro, é, as regras de gravação da NFL, as regras de você poder gravar o jogo e outros times e tudo mais, elas são... Elas são muito específicas, assim, você pode gravar algumas áreas, pode gravar algumas partes do campo, é, não pode gravar a comissão técnica, não sei o quê. É, eu mesmo não entendo muito disso, vamos deixar isso pra lá nesse sentido. O que aconteceu é que no jogo entre Bengals e Browns, é, os Bengals denunciaram falando isso, falando que os Patriots estavam filmando a sideline, né, ou seja, a chamada de jogadas e tudo mais, é... Aí, a primeira notícia que teve é que, na verdade, os Patriots estavam fazendo uma filmagem para o documentário deles, que é o Do Your Job, né, contando das coisas e tal, e que os Browns só esqueceram de avisar que tava rolando. É... Depois, e, e é o que tá acontecendo meio que hoje, é que tá mais pro outro lado, de que, na verdade, os Patriots estavam realmente gravando e tudo mais. Então, ainda tá muito confusa para mim essa história, até por isso que eu não fiz vídeo e tal. E é por isso que eu gosto tanto do podcast aqui, porque é uma oportunidade da gente trazer à tona mesmo sem ter a resolução e tudo mais. Lembrando que o primeiro Spygate foi em 2007, né, um ano muito importante para os Patriots, que os Patriots eram a melhor temporada da NFL é, e, e da história do time também. E isso acontecer agora é em contexto um pouco diferente, já que os Patriots, apesar de 10-3... Na maioria dos Power Rankings aí, os Patriots estão em sétimo, nono, assim, sabe? Porque realmente a gente vê que o ataque tá muito fraco. Então é, é esquisito. Eu não sei se, a, se as coisas estão batendo ainda, mas com certeza a gente vai saber é, a verdade mais pra frente, né? Sei lá, Otávio, o que você que acha? Eu, sinceramente, eu acho que isso aí vai acabar... Em
1: pizza. É, em pizza mesmo, porque é uma coisa muito difícil de provar e... E também, os Patriots... Sim... Eu acho que os peitos não precisam disso. Lógico, aconteceu uma vez e o time sofreu punições, é... mas não, não é uma coisa tão grave e... e também tem que ser apurado melhor, né? Não dá pra fazer igual aconteceu no defeito do Deflate Gate, que foi uma punição totalmente sem arbitrária. Né? É, foi uma coisa. Não teve prova nenhuma disso. É, muita é.
0: gente começou a acompanhar futebol americano mais recentemente, de 2015 pra cá, 2016, 2017 pra cá, é, e, a, e não sabe muito bem o negócio do Gate. eu acho que vale um podcast inteiro, assim, porque, puta merda, dá pra falar muito disso. É, muito disso explica por que, que o Robert, o, o Goodell, Roger Goodell, por que, que quando ele entra no draft ele é vaiado e tanta treta que tem com ele, mas acho que vale a gente falar disso no episódio só disso, hein? Rola sim, rola, eu acho que é, dá pra gente pensar aí. Na,
1: durante off-season, tem muita história pra gente falar sobre essas polêmicas, tem. tem muita muita coisa pra, pra comentar. E, e ver os dois lados e a gente tentar chegar no.. no.. o que, que foi
0: certo e o que, que foi errado. Eu acho interessante fazer isso. Total, total. E fiquem ligados, porque na off-season vai ser bem legal, a gente vai trazer convidados, talvez em, até em janeiro. Tamo vendo aí, eu e o Otávio estamos organizando, porque esse final de ano vai ser uma confusão desgraçada, mas vai ser da hora. É, é isso de notícias, né? Vamos pros jogos? Bora, bora falar dos jogos aí. Então, a semana 14 foi interessante, né, é, a gente já visto uma semana 13 cheia de zebras, nessa semana 14 ela foi bem elucidativa, olha que palavra bonita, mas no sentido de agora que estamos chegando ao fim, né, semana 14, a próxima é a 15, tem a 16 e a 17, mas três semanas apenas, e aí playoffs, é, os times que estão em desespero se desesperam e outros times mostram coisas que não tinham mostrado antes e tudo mais. Vamos começar com o Thursday Night Football, que foi entre Cowboys e Bears. Os dois times chegaram 6-6 e quem diria os Bears ganharam, cara. Jogaram em casa. Mitchell Trubisky tá jogando muito bem, Otávio. Eu acho que era isso que eu mais queria focar. É, o que eu falei no canal lá é que o Mitchell Trubisky tá tendo um esquema muito parecido com o do Kirk Cousins. Aproveitar que ele talvez não seja o melhor assumindo a responsabilidade sozinho e tá fazendo uns play actions uns passes em screen e tudo mais o que, que você acha? É tá eu tô gostando de ver
1: assim é, pena que chegou um pouco tarde bem porque, tarde é? É, eles estão usando muito esses passes passes mais curtos dando leituras mais rápidas pro pro Trubisky é, chegando é, usando mais o jogo terrestre e isso foi isso tem feito o Chelsea que jogar o Trubisky tinha tem feito aí uma temporada muito ruim mesmo muito abaixo da média é, e o e agora com Neg fazendo esses ajustes nesse último jogo mostrou é, uma bastante evolução do lado dos Cowboys, decepção total aliás decepção total a toda a NFC East, porque todos os times estão com desempenho negativo, parece que ninguém quer ganhar
0: nessa divisão, então tá muito bizarro essa situação. É bizarro porque não só todos estão com desempenho negativo, mas o único time com saldo de pontos positivo são os Cowboys, cara. Porque até os Eagles têm saldo de pontos negativo, é, é bizarro. É, e a gente comentou no último episódio, e, teve, e o
1: Jason Garrett... Tá aí na, na corda bamba, Jason Garrett e Doug Pearson estão na, na corda bamba, porque tá na hora deles agirem e mostrarem que são bons treinadores. E eu acho que assim, na verdade Jason Garrett não tem mais tempo para isso, porque tá na hora de
0: sair mesmo. Exatamente, cara. E o, o jogo foi interessante. No domingo a gente teve Panthers e Falcons, os Fal Falcons ganhando dos Panthers aí, 40-20. Ravens e Bills, né? Esse era um dos jogos mais esperados. Os Ravens ganharam e com isso ficaram 11-2 e hoje é, eles têm o recorde de maior número de vitórias seguidas até aqui são 9 vitórias seguidas até aqui. Os Ravens parecem imparáveis, assim, ganharam dos Seahawks, ganharam dos, dos 49ers, estão realmente voando. E 24 a 17 contra um bom time dos Bills, com isso os Ravens garantem a sua vaga nos playoffs, Otávio. É, eu acho que os Ravens são o melhor time
1: da temporada, não, não tem nem o que discutir. Lamar Jackson tendo uma excelente ligação com os Tyrants, com o Hayden Hurst, com, com o Mark Andrews, o jogo terrestre com o, com o Mark Ingram funcionando muito bem, Lamar Jackson correndo excepcionalmente bem já tem mais de mil jardas nessa, nessa temporada e com certeza deve bater o recorde do, da temporada do Michael Vick acho que de 2004
0: é, ele já, com esse último jogo ele passou das mil jardas e já se tornou o segundo da história, é, o segundo quarterback da história com mais de mil jardas só que o do Michael Vick ele vai passar rapidinho, é, eu acho que falta...
1: Um pouco mais de, de acho que são umas 60 e poucas jardas. Então, sei, num jogo ele já consegue isso. É, e ele é muito bom, e vencendo as melhores defesas da NFL, né? Venceu os Patriots, é, venceram venceu os, os 49ers, agora os Bills também que tem uma excelente defesa. É, esse foi assim, o pior jogo da dessa é, do, dos, dos Ravens assim nesse, nessa última série, mas mesmo assim foi um jogo com muito impacto é, e conseguiu e fez o trabalho, né? venceu com tranquilidade, é, foi, foi bem é, um excelente excelente temporada que faz aí o, o time dos Ravens
0: Total, cara, total, e é legal porque a gente tava esperando bastante esse jogo, porque os Bills também têm um time bem interessante, é, e os Patriots eu acho que agradeceram muito essa derrota dos Bills, porque os Patriots também perderam, vamos falar disso daqui a pouco porque essa divisão, essa AFC East vai pegar fogo até o final do ano, cara. É, Browns ganharam dos Bengals, justamente nesse jogo que a gente falou sobre a espionagem e tudo mais, é, e os Browns agora tem mais uma temporada com mais de seis vitórias, que nem a do ano passado, primeira vez desde 2001-2002, e os Bengals 1-12, foi 27 a 19%. Os Packers fizeram uma vitória bem humilde contra os Redskins por 20 a 15. E aí, Otávio, eu queria perguntar pra você, esse 10-3 dos Packers, você acha que ele é meio ilusório assim, ou é real? Então,
1: uh, eu tenho muitas dúvidas em relação aos Packers, que até hoje o, o Aaron Rodgers não mostrou seu Aaron Rodgers. A verdade é essa, ele tem jogado muito abaixo... É, e assim pode pode argumentar que tá sem não tem tantos bons recebedores é, da Adams não está tendo tanto impacto por exemplo uh, é, mas é, os, os Packers não não estão convencendo jogando bem Igual nesse jogo passou é, certa certa dificuldade os, os Redskins têm um ataque muito fraco e o time conseguiu produzir de certa forma. Uh, e a defesa, que tinha sido tão boa no, no início do ano, é, principalmente a secundária, tem tido uma queda de produção. É, o, grupo de, o grupo de linebackers também é fraco, então são alguns pontos que são algumas fraquezas dos packers. E pode ficar de olho aí, porque é os, os Vikings pode surpreender. E se os Packers não tomarem cuidado,
0: aí é, os Vikings levam essa divisão. Exatamente, só uma informação que a gente ficou devendo aqui que eu demorei para achar: o Lamar Jackson nesse momento tá com 1017 jardas, o recorde do Michael são 1039. Então, 22 jardas corridas E ele quebra esse recorde Ainda faltando duas semanas O que é incrível, cara Incrível mesmo, a gente tá vendo uma pessoa única na NFL É, daqui dois Dois snaps
1: ele consegue
0: isso É, exatamente é, que mais? Os Broncos ganharam dos Texans, isso, vamos parar um pouquinho nesse jogo, porque ele também foi bem interessante primeira vitória dos Broncos com mais de 25 pontos nesse, nessa temporada, os Broncos 5-8 os Texans 8-5 é uma vitória que foi uma surpresa, assim, porque os Broncos têm uma defesa muito interessante, mas o ataque deixava muito a desejar, enquanto os Texans vinham de uma vitória contra os Patriots no domingo à noite, ou seja, uma coisa sensacional, e aí o Drew Locke, com uma campanha maravilhosa e com o ataque dos Broncos, que está sendo muito interessante, ganharam essa daí, cara.
1: Pois é, aliás, uma, uma curiosidade, uma estatística, que o último quarterback dos Broncos, o quarterback calouro dos Broncos, a conseguir é,
0: duas vitórias seguidas, ele se chamava John Elway. Caraca, isso é incrível, John Elway, lendário quarterback dos Broncos da década de 80 a 90.
1: Sim, é um dos maiores nomes da história na posição. E. Drew Locke surpreendendo. Eu, sinceramente, eu... na época do draft, eu não gostava tanto do Drew Locke. Achava que ele não era um prospecto de primeira rodada, quanto, quanto muita gente falava.
0: Inclusive, um... não foi draftado na primeira rodada, né?
1: É, ele caiu a segunda. É... E mostrou muita produção. Eu fiquei impressionado. É, ele que tinha ficado lesionado durante parte da temporada, é, ficou no Injury reserve. E entrou e levou o time, o ataque dos Broncos a outro nível. O ataque foi muito bem desenhado também pelo Rick Scangarello. É, e também usando aquela uma fórmula muito boa que é do play action, bem encaixado. E a defesa dos, dos Texans também não, não foi bem nesse dia. Mas mérito total do Drew Locke, que conseguiu... Um, foram, foram três touchdowns, é, 309 jardas, 22 de 27 passos completos. Aliás, é, isso é muito importante porque na, na, na pré-temporada ele tinha sofrido com falta de precisão e, e com baixos números assim, de
0: porcentagem de passe. Com certeza, e é importante dizer também que não é só o Drew Lock, né, os Broncos estão mostrando vários, vários jogadores ali naquele ataque que são bem interessantes, assim. Então, é, eu tô bem curioso para ver os Broncos do ano que vem, porque é, tem sido uma das piores temporadas dos Broncos, mas mesmo assim, pro futuro parece que vai ser interessante, achei isso bem legal. É, o que, que acontece, né, Otávio? O próximo jogo. Ah, primeiro, Lions e Vikings. Os Vikings ganharam de 20 a 7, Vikings 9-4. E pra mim ainda vão surpreender muito esse ano. E aí, o melhor jogo da semana. E um dos melhores jogos da temporada: 49ers e Saints. Os dois times estavam 10-2, dois dos melhores times da NFL. E o jogo foi melhor do que a gente pensava, cara. O jogo terminou 48 a 46 para os 49ers, que agora estão 11 2 os 110 3 E foi daquele jeito que a gente gosta, assim. A última pontuação foi uma virada, que foi o um chute com o um relógio expirando. Foi maravilhoso. É mais um jogo fantástico aí nessa temporada.
1: É, a gente já teve bons jogos, é, inclusive... Rocks e 49 tinha sido o melhor da temporada, mas esse, para a verdade, tirou o fôlego de qualquer um que estava assistindo, porque foi muito pegado, o Jim Garoppolo fez uma partida muito boa, é... George Kittle é o melhor end da NFL hoje, e indiscutivelmente ele é o melhor, e fez uma partida muito boa. É, Emmanuel Sanders também sendo muito clutch e um, um ponto desse, desse jogo aqui, é, que me preocupou bastante é a questão da, da defesa do Saints, que não tá, tá tão boa quanto a gente esperava, era uma defesa que, que tinha feito bons jogos no início da temporada e que teve uma queda muito grande nessas últimas semanas, é, essa queda defensiva me preocupa muito Por causa do Saints, pensando em
0: pós-temporada Exatamente E aí, é importante dizer também Que essa, essa defesa do Saints Com uma certa queda, assim, a gente tá vendo há, há um pouco mais de tempo E a dos 49ers também era excelente Mas não é por um jogo também que é, Porque quando é um jogo desse estilo Em que começa a virar um tiroteio As coisas mudam, assim, tá ligado? É, não dá para levar tanto em consideração E tal, e... Diferente, por exemplo, daquele jogo do ano passado entre Chiefs e, e Rams, em que as duas defesas estavam cedendo muitos pontos. assim. Esse seria um jogo que eu não chutaria que isso ia acontecer. Mas foi, sabe? Os dois quarterbacks são extremamente explosivos e tal, e acabou rolando e foi foi um puta de um jogaço. Eu achei isso muito legal e não duvido que seja a final da conferência também nos playoffs. É, é... Então, são os dois times, a seed 1 e 2, né, hoje da NFL. Exato,
1: exato. Então pode ser aí, tem grandes chances de ser essa
0: final de, de NFC aí. Nossa, esses playoffs vão ser demais, cara. Dolphins e Jets fizeram um duelo de divisão, os Jets ganharam de virada 22 a 21, ficaram 5-8, Dolphins 3-10. Colts e Buccaneers também fizeram baita de um jogaço, os Buccaneers, apesar dos dois times aí terem um desempenho negativo, os Buccaneers são um outro time que eu coloco na categoria dos Broncos ali como um time que pode surpreender muito no ano que vem, fizeram 38 a 35 nesse jogo, e é a terceira vitória seguida, cara. E aí o James Winston, né, Otávio, é um cara meio esquisito, porque ele faz três interceptações, só que Quatro passes pra touchdown. A torcida não sabe se é melhor com ele ou pior sem ele, né?
1: É, o James Winston, ele era muito. Ele é muito talentoso. É, o problema é que ele toma muitas decisões erradas. ele Total. É, ele é muito inconsistente. O. Ele agora tá na mão aí do. Do. Cara, fugiu o nome do, do treinador dos, dos Bucks. O.
0: Ah, é o cara novo lá.
1: O, Aí. Bruce, uh, Arians, Bruce, Bruce Arians, Bruce Arians.
0: Bruce Arians, é. Isso. O, o de novo de, só, só no time mesmo, porque o é o cara ele, é, é um senhor já.
1: E ele ele o Bruce Arians tem essa histórico de ter sido o cara que recuperou o Carson Palmer lá em, em Arizona. É verdade, cara. E, e ele tem um livro, inclusive, que chama é, The Quarterback Whisperer. Puta, é verdade, é dele esse livro. E ele, ele tem essa, essa tradição de ser um cara que, que consegue criar bons quarterbacks, né? Então, eu acho que é uma peça fundamental que falta para os Bucks. É a questão de, quarter, de quarterback, porque tem um jogo corrido legal com dois running backs consistentes, o Ronald Jones e o Peyton Barber, Chris Gooding... Goodwin, O.J. Howard e Mike Evans no grupo Mike de recebedores Evans, é. que são geniais é, e no, no, ainda tem na defesa tem bons nomes é, e precisa de, de alguns, alguns detalhes aí se fizer um bom draft e, e o James Winston começar a parar de ser interceptado é um time que, que volta a causar, causar
0: impacto causar, ser nocivo aí na, dentro da Inksal com certeza. Falamos um pouquinho aí dos Chargers, né? Mas só para dar o placar aqui, os Chargers ganharam de 45 a 10. Austin Eckler fazendo um jogo maravilhoso com mais de 100 jardas corridas e mais de 100 jardas passadas. É, como o Otávio falou, é meio tarde para isso, mas realmente foi um resultado interessante, principalmente contra uma defesa legal dos Jaguars. É, e aí vem os jogos da parte mais da tarde. Os Steelers ganharam dos Cardinals 23 a 17, Otávio. Vamos parar nesse só para dizer primeiro. Kyler Murray, duas perguntas pra você. O Kyler Murray é o franchise quarterback dos Cardinals, ou ainda é muito cedo pra dizer. E os Steelers devem ir pros playoffs de vez mesmo?
1: Quanto, quanto ao, ao Kyler Murray, eu acho que ele, é, ele ainda precisa de, de mais um ano pra, pra gente cravar isso, né? Ele precisa de. É. Ele não tem tantas boas peças, a linha ofensiva é horrível. Mas eu, eu vejo muito potencial nele, se ele tiver é, por mais, melhor protegido, é, ele tiver mais uma duas peças para receber as bolas, além do, do Christian Kirk, Wendy é, Isabella começar a, a aparecer melhor e talvez val, valeria a pena até investir em um jogador para essa posição no draft é, ou na free agency. Então, é, com esses pontos aí, melhorando, eu acho que ele tem muito potencial de, de produzir e de ser realmente o franchise quarterback dos Cardinals, né, ele, ele corre muito bem, é um cara muito bom é, saindo do pocket, lançando em movimento, mas ele ainda tem aqueles erros de calor, né, foram três interceptações no jogo, então, é, ele precisa amadurecer mas eu acho que tem um grande potencial
0: sim Ah, e só uma última coisa né? é importante levar em conta que no ano passado os Cardinals tentaram se reconstruir, draftaram o, o Josh Rosen e tudo mais então tipo, eles estão se reconstruindo de novo, então é, os próximos anos talvez sejam melhores né? Eu tenho gostado do trabalho do, do
1: Clips Kings, Kingsbury é, ele tem dinamizado esse ataque dos os Cardinals e tem feito é, o time produzir bastante dentro do possível porque tem algumas limitações mas eu acho que que os Cardinals têm o potencial sim de, de desenvolver o o, o Kyler Murray e, e talvez em uma duas temporadas se tornar um time um contender para playoffs aí é mas ainda precisa de ajustar muito a defesa ainda falta alguns bons nomes, falta um comando melhor na defesa também, que, que tem, tem alguns nomes, mas é, o comando, as chamadas das defesas
0: ainda é meio fraco. Exatamente. Chiefs e Patriots também fizeram um jogo bem interessante em que os Chiefs ganharam e mereceram ganhar. Foi a primeira, a, foi a primeira derrota em casa dos Patriots desde a semana 4 de 2017, cara, isso é meio absurdo. É, e foi 23 a 16, com isso os Chiefs ficam 9-4 e os Patriots 10-3. São outros são dois times aí que eu acho que devem se enfrentar na, nos playoffs, dependendo de como, como ficam as divisões aí. É que o páreo tá bem mais pesado esse ano. Antes a gente achava que era só Chiefs e Patriots mesmo. Esse ano tem Ravens e outros times também. É, e aí, Otávio? Como eu disse, os Patriots mereceram perder, mas essa arbitragem aí tá, tá osso, hein? É, na verdade, até falando de,
1: de arbitragens, essa temporada inteira, não dá pra falar Nossa, que foi só, só esse jogo, foi um jogo igual é, o pessoal, ah, tão roubando os Patriots, mas é que, na verdade, o nível técnico da arbitragem parece que caiu muito. O jogo contra os 49ers teve alguns erros, é, a gente viu, viu alguns erros, é, lembro de, da semana que os Packers enfrentaram os Lions, que foi um roubo... Um roubo Não vou falar que é um roubo, né, mas um erro descarado, assim. Foi descarado, é verdade. É,
0: então... muitos não E de... eu fico chateado, porque muita gente fala ah não, contra os Patriots é reembolso, porque é, já tiveram muitos roubos a favor dos Patriots e tudo mais. Pessoal, a, a piada é engraçada, mas isso é péssimo, cara, porque... Quando a gente coloca a culpa da arbitragem como favorecendo um time, a gente tira a culpa da arbitragem geral, que é a culpada, sabe? É, a arbitragem é ruim em geral, ela afeta todos os times e isso, isso tem que ser denunciado pra que isso melhore, entendeu? Então é, E é osso, porque a NFL, teoricamente, é a liga mais, mais organizada e mais certa. Não era pra esse tipo de coisa acontecer e acontece. É, assim, acho que precisa de uma
1: uma formação melhor do, dos árbitros, talvez é, a gente tem visto isso falando em soccer, né em futebol, a gente tem, tem visto isso é, comentando né, sobre o futebol brasileiro, né, uma profissionalização dos hábitos e na NFL também é. os árbitros também não são profissionais, então é. É, acho que pode começar, a NFL deve começar a pensar sobre isso também, porque é uma liga enorme que gera muita renda, então dá para, fazer isso, isso acontecer, né? Fazer o, o, o buscar uma arbitragem melhor, porque é tem sido muito, muito horrível ver é, erros como aquele de Rams e Saints do ano passado, como o jogo dos é. Packers e Lions, como esse dos Patriots. Então são vários é, casos e isso acaba prejudicando o jogo
0: no geral. Total, cara. É, os últimos jogos desse domingo, ainda na faixa das 6 horas da tarde, Titans e Raiders, que foi 42 a 21 para os Titans, o jogo tava bem pegado, e aí os Titans começaram a melhorar muito, e eu vou parar nesse, Otávio, só para dizer o quanto os Titans têm melhorado, cara. E eu acho que a briga vai ser bem boa contra os Steelers para essa última vaga da, da AFC, hein? É, com certeza. Ryan Taney e genial tá ele, ele
1: tem jogado muito bem é, ele entrou lá eu acho que eu tenho certeza que se o Ryan Tannehill tivesse desde o início da temporada não tivesse tido uma, o Mariota é, no começo da temporada os, os Vikings os Titans estariam na, com certeza como campeões dessa divisão é, porque ele deu outro outro nível de, de confiança para essa defesa Jogando muito bem, é, nessa partida foram 390 jadas, três touchdowns... É, e jogando maravilhosamente bem, o, o jogo terrestre também com o Derek Henry... Muito bom, é, os recebedores, né, o AJ Brown tem feito uma temporada muito boa... Também um dos calouros que merece bastante destaque... E, e é um time que, também falando sobre times para o futuro... Eu acredito que é, os Titans podem ser um time que, que no ano que vem, na próxima temporada, surpreenda e se o TNH continuar nesse nível, ele pode ter uma segunda chance de se tornar um QB Franchise.
0: Aí. Total, cara. E aí, nesse momento, só aproveitando que a gente falou dos Titans, é... hoje os, os Steelers estão em segundos na AFC Norte, com 8,5, e os Titans estão em segundos na AFC Sul, 8-5. Por que, que os Steelers estão em primeiros? Porque o primeiro critério de desempate, nesse caso, em que estão iguais de vitória e derrota, são a, é a porcentagem de vitórias na enfrentando a própria conferência. E na própria conferência os Steelers estão 6-3 e os Titans 6-4, então é, isso deve mudar até o final e eu realmente não sei quem vai ficar lá, cara, porque os dois times estão mostrando um desempenho legal nesse final de temporada. O final do domingo foi o Sunday Night Football entre Seahawks e Rams, e essa me surpreendeu, Otávio. Seu time perdeu, cara, 28 a 12 pros Rams, que fez um baita jogaço. E o Sean McVeigh admitiu, eu fui um imbecil de não ter colocado o Todd Gurley mais vezes.
1: Não, total, ele foi... Se ele percebeu isso agora, desde o início da temporada <risos> a, gente, a gente via isso, né? O ano passado o Todd Gurley foi o motor desse ataque, tanto que foi cogitado pra ser um dos um dos MVPs teve uma temporada fantástica é, na, naquela, naquele Super Bowl o Todd Gurley provavelmente estava lesionado e não entrou então é, o ataque não funcionou nada méritos lógico da defesa dos Patriots mas é, também essa falta do Todd Gurley foi muito sentida e nesse jogo foi, foi um arrastão, assim, porque o play-action entrou muito bem, ele, o que veio então muitas jogadas de play-action, a secundária não estava preparada, o, a, a linha defensiva de Seattle não conseguiu pressionar em nenhum momento o, o Jared Goff, e, então um quarterback é, que tem talento no braço, é, com o tempo no, no pocket, ele consegue fazer estrago e fez... É, muito, acionando muitas vezes o Robert Woods o, o Cooper Cup e o, o, Tyler, o Tyler Rigby também, o tight end, fez uma partida muito boa é, e do, do lado de Seattle muitos problemas, principalmente de linha defensiva e até no grupo de recebedores também é, Tyler Lockett pouco, pouco acionado é, DK Metcalf e, é, Jacob Hollister Sofrendo alguns drops importantes. Então, é, eu acho que os, play, os Seahawks vão para os playoffs, com certeza. Mas o, o, a chance de, da divisão agora se torna mais difícil. Porque os 49ers abriram uma vantagem. E, e vai ter o último jogo na semana 17, Seahawks e 49ers. Então, Nossa, é, jogaço. vai ser muito pegado. Jocs precisa vencer os próximos Jogos, vencendo é, Cardinals e Panthers para poder Chegar ainda lá na semana 17 Com a chance de vencer Essa divisão, mas é muito
0: difícil Até porque os 49ers Pegam os Falcons agora, que sinceramente O resultado é meio esperado mas depois pegam os Rams, cara, e os Rams estão dando a vida e eu não me surpreenderia dos Rams ganharem esse jogo. E aí, se os Rams ganharem esse jogo, aí o Seahawks e 49ers provavelmente vai ser a disputa pelo primeiro lugar e esse jogo vai pegar fogo também. O último jogo da semana 14, Giants Eagles pelo Monday Night Football. Foi bem legal, cara. O jogo virou pro intervalo 17 a 3, com um desempenho maravilhoso do Eli Manning, principalmente pro Darius Layton, ali, o seu recebedor, que tava muito bem, camisa 86. Só que os Eagles começaram a acordar, começaram a jogar muito bem no segundo tempo, empataram o jogo, levaram para prorrogação e fizeram o touchdown na primeira posse, ganhando de 23 a 17, com isso os Eagles 6-7 e os Giants 2-11, Otávio. É, os Giants
1: é, tem uma temporada bem... que a gente já esperava, né, com todas aquelas, aquelas besteiras que o time fez, trocando o Odell, é... No... Nove derrotas seguidas agora, tá É, eles não renovaram com, com o Landon Collins, tocaram, pegaram o Jabril Peppers, que. Naquela troca do Odell, que não é um, um, um safety tão bom. É, no, no draft pegaram o Daniel Jones. Que vinha fazendo uma temporada decente, mas é, aquela coisa, custo de oportunidade. Os, os Giants poderiam ter pegado ele mais abaixo tinha jogadores muito bons que poderia ajudar, principalmente o pass rusher, que é uma, uma parte muito fraca dos Giants, poderia ter pegado um pass rusher melhor, por exemplo, um Brian Burns ou um, uh, ou um, um Josh Allen, que são, são pass rushers que tem produzido muito bem essa temporada e ter deixado para pegar o Daniel Jones na escolha 17 que eles tinham ou até mais abaixo que eles... Que eles é, subiram para pegar o, o o esqueci o nome do jogador agora mas é DeAndre Baker
0: é, isso exatamente
1: então assim temporada muito fraca dos Giants eu acho que eu também além disso tudo é, o Pat Shermer não tem feito um bom trabalho no no ataque desse time né, eu acho que é um cara também que tá questionável. E na verdade todos os, os, os treinadores aí da, da NFC East estão na corda bamba aí. Então há um fio de ser mandado embora. É, e aí um jogo interessante do Eli. Eli voltando a titularidade. É, e na verdade eu acho que ele não devia ter saído, né? Porque... Dado, Concordo, dado pelo menos esse último ano de, de carreira do Eli como titular, seria, seria mais decente do que fazer o que
0: os, os Giants fizeram. Exatamente. E aí, vamos para a semana 15, e aí a gente encerra falando um pouquinho de como estão as divisões e como estão tá os playoffs nesse momento. A semana 15 começa, para a maioria da galera que está ouvindo aí hoje mesmo, no dia 12 de dezembro, quinta-feira, às 10h20 da noite com Jets e Ravens, o um jogo dos dois quarterbacks draftados no mesmo ano, Lamar Jackson e Sam Darnold, vai ser interessante. No domingo, às 3 horas da tarde, os dois jogos que vão ser exibidos são Packers e Bears, duelo de divisão, e Titans e Texans, que é um baita de um jogaço aí, acho que vai ser bem legal também. Briga às pela, seis horas... N, pela FC South, aí Exatamente, exatamente. estão com cara. o mesmo
1: desempenho, estão na briga pela, pelo
0: título dessa divisão. É verdade, os dois estão 8-5, tudo aquilo que eu falei sobre o empate dos Titans contra os Steelers podem mudar totalmente com os Titans em primeiros na divisão, isso vai ser bem legal. Às 6 horas da tarde, às 6h25, ali, Cowboys e Rams, que também é um jogo interessante, e 49ers e Falcons. O Sunday Night Football, Steelers e Bills, que foi movido para o Sunday Night Football porque tem um potencial bem legal. E aí, Otávio, Monday Night Football, Saints e Colts. É, tem alguns jogos interessantes aí, além desses, que a gente pode falar. É, os, os times dos, pode, dos hosts aqui. O Seahawks joga com os Panthers, os Vikings jogam com os Chargers, o que é interessante, e os Patriots jogam com os Bengals.
1: É, são, tem uns jogos interessantes nessa, nessa semana. É, e são alguns jogos muito decisivos para os times. Os Eagles têm a chance aí de buscar essa divisão vencendo os Redskins, os Cowboys precisam da vitória em cima dos Rams, e os Rams também, é, agora com esse embalo, ainda tem chance de ir para a pós-temporada, então é, vai vir com tudo, uh, eu acho que tem muitos jogos legais nessa, durante essa
0: semana aí. Com certeza, acho até que o Broncos e Chiefs, às 3 horas da tarde, também tem um potencial bem legal do jeito que os Broncos estão indo. Vamos encerrar esse episódio então, Otávio, falando como é que tá a situação dos playoffs agora, né? É, a, a situação do, da, dos times que pulam a primeira semana ali... É o que já estava antes, né? A diferença é que os Ravens estão em primeiro desde a semana passada. Ravens em primeiro na AFC, os Patriots em segundos na AFC. Na NFC, os 49ers em primeiro e os Packers em segundo com o mando de campo aí os dois times. Nesse momento, os jogos de wildcard da AFC são Steelers e Chiefs e Bills e Texans. Na NFC, Vikings e Saints, Seahawks e Cowboys. Os principais times na briga, na EFC, são os Titans e o, na NFC são os Rams. Otávio, seu palpite nessa semana, fim de semana 14 aí, o que, que você acha que muda até o final? Olha, eu tô tendendo
1: a, a apostar nos Titans em relação aos Texans aí nessa partida. É, então, é. eu acho que, que pode, pode acontecer. É, Bills Steelers também é um jogo que vai ser interessante de a gente ver, então pode ser que, que os Steelers eu, minha aposta são os Bills então numa derrota dos Steelers aí pode colocar é, os Titans é, os Texans e, e Titans como, como wildcard do lado da, da NFC, acho que tá é muito difícil aí é, os Vikings perderem, eu acho que os Vikings seguem é, nessa nesse ponto nessa posição. É, o que pode acontecer é os Eagles tomarem o lugar dos Cowboys. Os Eagles precisam vencer os os Redskins é, e os Cowboys precisam. Que não é tão difícil? Que não é tão difícil. E os Cowboys vão enfrentar os Rams. Então é um jogo interessantíssimo aí e eu acho que nesse ponto a gente pode ver aí os, os Eagles assumindo o, a posição, ao
0: topo da, da NFC East. Concordo plenamente, cara. Eu, eu Se fosse apostar, eu apostaria nos Titans, nos playoffs, no lugar de Texans ou de Steelers, mais provavelmente no lugar dos Steelers. E os Cowboys, pelo menos pela próxima semana, é, eu acho que os Eagles assumem o primeiro lugar da divisão. É, porque os Eagles têm um jogo mais tranquilo que os Cowboys, né? Nas próximas semanas isso pode mudar. Otávio, eu acho que falamos tudo, já... O pessoal não aguenta mais ouvir nossa voz, cara. Pois é. A gente tá falando aí há muitas semanas,
1: toda quarta-feira. E... Que bom que tá durando tanto tempo, mas... Os playoffs estão chegando aí e agora a ansiedade aumenta mais. E jogos... Jogos fodas estão para aparecer aí. Porque... Vai ser muita disputa. Só olhando assim... No momento hoje, a gente pensar que... No, no Wild Card Round... A gente vai ter aí Vikings contra Saints. É, Seahawks e Cowboys. Repetindo o Wild card do ano passado. É, e aí depois o que ganhar vai enfrentar Packers e 49ers. No, do lado da AFC É... Bills e Texans são dois, dois jogos, um jogo que pode ser muito interessante é, e os Chiefs contra os Steelers é, vencendo aí pode pegar o, os Ravens ou os Patriots, então é, vai ser muito. Não interessante. tem jogo ruim, com certeza. É só eu tô muito, muito ansioso aí para ver é, essa, esses playoffs. E, claro, torcer para que tenha um jogaço lá no dia 2 de fevereiro. as faltam 52 dias para o Super Bowl, então
0: estamos na, na expectativa que vai ser demais. Ah, Jesus, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, não deixa de seguir o podcast na sua plataforma de streaming favorita. Qualquer coisa que você acha que podia melhorar, qualquer feedback que você tem que dar pra gente, fala lá, principalmente no Twitter, no Instagram. Lá é Golim, ou Golim Underline no Twitter. E o Otávio R. Freitas. É Otávio R. Freitas, né? Nos isso. dois? Isso. Uhum. É isso aí, e aí você fala com a gente lá. Otávio, abração, até semana que vem. Um abraço, olinho um abraço, pessoal, até semana que vem.